0: Tervetuloa osaamiskomitean istuntoon, itse asiassa kolmannen tuotantokauden ensimmäiseen. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituisia eseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Sanja Mursu. Hyvää iltaa. Piritta Jokelainen.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja Suvi Eriksson, hyvää päivää ja minä toimin myös tämän istunnon puheenjohtajana. Keskustelevan ja erilaisia näkökulmia huomioivan komitea-työskentelyn ihanteiden mukaisesti komitea kutsuu kuultavaksi myös vierailevia asiantuntijoita. Ja tällä kertaa kuultavana on Itä-Suomen yliopiston professori Reijo Karhinen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Lähdetään suoraan liikkeelle syvään päätyyn, eli lähdetään määrittelemään, mikä meillä on tilannekuva osaamisen kannalta tällä hetkellä erityisnyt yritysten näkökulmasta. Me oltiin Piritan kanssa tässä taanoin alustamassa osaamisesta yhdessä seminaarissa ja aloitimme puheenvuoromme viittaamalla siihen kuuluisaan Kaikki meni iltapäivälehden otsikkoon ja Puhuttiin siitä, että ei kovin hyvältä näytä, kun julistuksissa ja ohjelmissa hallitusohjelmaa myöten linjataan työllisyysasteen noston tärkeydestä, mutta tosiasiassa meillä on paljon sekä työttömiä että myös vaikeuksia yrityksillä saada oikeanlaisia osaajia. Ja tämän teeman ympärillä olemme täällä osaamiskomiteassa ennenkin pyörineet, mutta tänään meillä on siitä ilo keskustella tosiaan Reijo Karhisen kanssa. Ja nythän kun tämä osaaminen ja jatkuva oppiminen on edelliseen viitaten vähän niin kuin kaikkien huulilla myös, sinä olet siitä paljon puhunut, niin miltä tilanne nyt näyttää yritysten tasolla? Ja, ja nyt kun olet kirjoittanut paljon ja puhunut viime aikoina tämmöisestä osaamistaseen käsitteestä, niin haluaisitko avata siitä nyt ensin, mitä sillä olet tarkoittanut?
2: No joo, sitten sehän on tosiasia, että me meillä paljon julkisuudessa puhutaan siitä, että osaavasta työvoimasta on pulaa. Ja, ja ehkä me jatkamme siitä teemasta vähän niin syvällisemmin hetken päästä, mm. mutta tosiaan osaamista, se. Pitää muistaa, että minun taustani on, on pankkitausta. Olen pankinjohtaja 40 vuoden ajan ja, ja, ja siis pankissaan tase on keskeinen työkalu mm. ja se, että pankinjohtaja aina rakentaa sitä omaa tasetta, pankin tasetta, luottosalkkua sillä tavalla, että se kestää seuraavan laman ja taantuman. Ja, ja tästä lähtee tämä minun ajattelu siitä, että koska tämän päivän niukkuustekijä on osaamispääoma, Pääoma-käsitteenä ja, ja se, että kestääkö meidän tämän päivän yritysten osaamista nämä isot megatrendit, jotka meillä tänä päivänä jylläävät, digitalisaatio, ilmastonmuutos. Osaammeko me nähdä siihen maailmaan, mikä tulee sitten vuosi, sanotaan, että vuosikymmen kaksi, niin kun digitalisaatio ja ilmastonmuutos ovat oikein niin jyllänneet tätä maailmaa, niin kestääkö se tase? Nämä isot hmm. Siitä tulee tämä osaamistase ja kysymys siitä, että onko, onko yrityksesi osaamistase tulevaisuus kestävä.
0: Hmm. No, nyt kun tässä tilannekuvan tasolla tällä hetkellä pyöritään, niin mikä se sun fiilis-tunne tieto siitä on, että millä tasolla se yrityks, yritysten osaamistase tai kyky huolehtia siitä osaamistasesta tällä hetkellä on?
2: Tunne on se, että parannettavaa Ja ja nimenomaan se, että me näkisimme, miten miten valtava se muutos tulee olemaan erityisesti juuri digitalisaation ja ilmastonmuutoksen kautta. Ymmärrämmekö todella? Siis molemmat itsessään ovat valtavan suuria muutosvoimia, mutta sitten kun ne tulevat yhtä aikaa vielä. Siltä osin, niin niin kyllä tosi hyvä, että asiasta keskustellaan ja ja parannettava on.
0: Mitkä ne on ne signaalit erityisesti, mitkä nyt, sitä nyt julkisuudessa puhutaan, että sitä osaavaa työvoimaa ei meinaa löytyä, mutta onko muita sellaisia signaaleja, mistä tätä niin kuin, tilannekuvaa voidaan nyt tähän suuntaan määritellä?
2: No ehkä siis vähän niin samasta asiasta toisesta näkökulmasta, että kuinka paljon ollaan, ollaan siis mikä on tämä uudistumisen vauhti yrityksissä, mm. koska todellakin näihin isojen Asioihin niihin täytyy varautua mm-hmm. ja se, että kyllä meillä paljon on, on tällaista konservatiivista ajattelua. Seurataan enemmän, mitä kilpailija tekee, kun nyt pitäisi seurata asiakasta mm-hmm. ja seurata kuluttajaa, koska näissä niin kun, mainitsin jo nämä digitalisaation ja ilmastonmuutoksen, molemmissa on se, että, että kuluttajat ovat nyt niitä, jotka tätä murrosta johtavat, Tekemällä erilaisia valintoja myöskin oman mm. arvopohjansa mm. mukaan ja, ja se, että tähän yhtä aikaa sisältyy se, että kuluttajien yksilöiden arvopohjaiset valinnat mm. korostuvat. Ja mm. Ennen kaikkea se, että nyt ei pitäisi seurata niinkään kilpailijoita, vaan nyt pitää seurata omia asiakkaita kuluttajia.
1: Hmm. Tässä on, on varmaan just se, että on ehkä totuttu ajattelemaan niin, että sitä tulevaisuutta haistellaan nimenomaan sitä kautta, että miten meidän toimiala kehittyy, kun sitten taas niin kuin tässä ajassa niitä muutossignaaleja täytyykin katsoa jotenkin laajemmin yhteiskunnallisesti ja ehkä globaalistikin. Ö, miten sä näkisit tänne, Minkälainen valmius tällä hetkellä sitten on siihen, että että jos tietyllä tapaa kaikki tämmöisiä trendikartoituksia ja ja, megatrendeihin liittyvää ennakointitietoa ja muuta, sitähän tuotetaan aivan valtavasti, vastikään esimerkiksi Sitra julkaisi tämmöisen uuden megatrendit julkaisun, niin niin mitenkä sitä sitten voi lähteä jotenkin operationalisoimaan sinne oman yrityksen tulevaisuuden hahmotteluun?
2: Joo, kyllä. On tietysti yleistä ja helppo sanoa, että tulevaisuutta on on vaikea lukea. Eihän se tietenkään helppoa ole erityisesti tässä ajassa, jossa jossa näkyvyys on paljon paljon huonompi kuin mitä se on keskimäärin ollut. Muutos ei ole tällä hetkellä lineaarista ja selvästikin tänä päivänä korostuu kaukaa lähelle johtaminen. On tosi tärkeää, että, että yrityksissä ja, ja, ja eri organisaatioissa käydään keskustelua siitä, että siis niin kuin minkä, millainen on niin kuin meidän alan, joskin tietysti on, on tosi vaikea yeah. sanoa, että ylipäänsä puhutaan toimialaista, mutta kuitenkin se tulevaisuuskuva. Mm. Eli hypätä sinne noin kymmenen vuoden päästä ja pyrkiä sitä, sitä piirtämään. Ja kyllähän siis tulevaisuuskuvan rakentaminen niin sehän on tietysti yritysjohdon keskeisiä tehtäviä. Mm yritysjohtajat ovat, heille on niin tässä globaalissa työn jaossa, mm. niin tehtävät, heidän täytyy kulkea tulevaisuudessa ja sitä varten he ovat yritysjohtajaksi tulleet ja kyllä ky- tulevaisuutta pitää voi monin eri tavoin lukea jos, ja siihenkin auttaa paljon se, että on valmis
3: kokeilemaan. Mm. Tämä on mielenkiintoista. Mm. Stanfordin yliopiston työelämäprofessori Lisa K. Solomon on jotenkin todennut siihen liittyen, että se tulevaisuuden ennakointi ja ymmärtäminen se on sellainen osaamispaletti, jota jokainen voi harjoitella tekemällä ja työstämällä mm-hmm. niitä, että et kyse ei ole semmoinen Futures Thinking yksi ja kaksi kurssin suorittamista, vaan niin toimintatapoja ja tapoja, joilla toimii. Näetkö tämän asian jotenkin samansuuntaisesti?
2: Mm-hmm. Joo, kyllä. Tys varmasti meissä ihmisissä on mulla on tavalla niin sisärakennettu ominaisuus, että kuinka, kuinka tulevaisuuslähtöisesti ajattelet, kuinka paljon tulevaisuudesta kiinnostunut, mutta, mutta kyllähän siis pelkästään kuuntelemalla. Mm. Nyt tosi paljon ja mm. it, mulla henkilökohtaisesti on ollut valtavan niin kuin, suuri merkitys kuunnella nuoria. Ja siis oikeasti, kun nyt puhutaan näistä isoista asioista megatrendeistä, niin näissähän digitalisaatio- ilmastonmuutoksissa molemmissa niin kuin, nuoret on Erityisen hyvä tiedonlähde, koska valinnat liittyvät ilmastonmuutokseen ja sitten digitalisaatio osalta niin kyky hyödyntää uutta teknologiaa on tietysti ihan, ihan omaa lukua. Mm.
0: Mm. Tämä on tehtävä työelämäprofessorina tällä hetkellä tässä niin se antaa myös kiinnostavan mahdollisuuden keskustella sitten opiskelijoiden kanssa siitä, miten he kokevat tämmöiset murrokset. Ja nämä oletko törmännyt jo tähän tai miten, miten opiskelijoiden kanssa olette näitä käsitellyt näitä asioita?
2: Joo, kyllä, erityisesti joo, siis on totta, että se uskomattoman kiva yhteisö juuri, juuri tästä, tästä näkökulmasta. Ja ehkä eniten tässä opiskelijasuhteessa niin tulee nämä arvopohjaiset valinnat. Se on jännä, että saatat luennoida johtamisesta viikon aikana, vaikka kolmessa eri paikassa ja yksi on sitten nuoret. Mm kuinka ne kysymykset siellä yliopistolla poikkeavat muista, jos näissä niin perinteissä yritysjohtajilla puhut johtamisesta, siellä ei tule yhtään kysymystä arvojohtamisesta. Mm. Yliopistolla ei tule mistään muusta kysymyksiä kuin
1: arvojohtamisesta. No. Ja puhuu
2: siitä, se toimuu siitä, siitä, lisää. Mm.
1: Ja toi on varmasti monelle toimialalle niin kuin tosi iso mindsetin muutoksen tarve, jota ei varmaan ole vielä niin oikein. Ihan niinku sen sen painoarvo ei ole ehkä ihan vielä hoksattukaan, että kuinka isosta asiasta on kysymys.
2: Juuri näin. Ja, ja se, että mehän, minun mielestä me kuljemme kohti sellaisia aikoja, joissa yritykset ja työyhteisöt, organisaatiot, no organisaatiot niin kun ajautuvat arvopohjaiseen stressitestiin. Mm. Ja, ja se, että todellakin niin siellä aidosti tullaan testaamaan... Että onko yrityksen tai yritysjohtajan arvot päälle liimattuja vai onko ne ihan aitoja.
0: Meillä on täällä osaamiskomiteassa tapana pitää ratkaisukeskeisyydestä ja niin pidämme siitä tälläkin kertaa. Ja me ollaan pyöritty tämän, puhun, että tämän osaamisteeman ympärillä hyvin monista näkökulmista ja, ja ollaan pyritty pääsemään eteenpäin siitä osaaminen on nostettava keskiöön tasosta. Ja löydettäisiin jotain, jotain ratkaisuja julistuksista eteenpäin, niin nyt se, ehkä se kysymys on sitten, että miten siitä, mitä se käytännössä vaatii yrityksissä, että päästään sille, sille tulevaisuuden lukutaidon kanssa sille seuraavalle tasolle
2: se lähtee pitkälti johdosta ja, ja, ja todellakin niin se, että tässä hetkessä tulevaisuuden lukeminen on tärkeää. ja sit, kun tosiaan, kun puhuttiin, niin se on yritysjohdon asia ensisijaisesti ja myönnän siis omasta menneisyydestä, menneisyydestä historiasta sen, että eihän se osaamisen johtaminen eihän se ollut siinä pöydällä sillä tavalla, että se luottamus siihen ja ajattelu siitä, että kun on olemassa HR, niin HR mm. ikään kuin hoitaa mm. ja, ja siinä ajassa hoisikin hyvin. Mutta nyt siis tämä tilanne sillä tavalla on muuttunut, että se edelleen tarvitaan HR, tarvitaan erilaista HR, mutta että kyllä siis kun luetaan, että luetaan, niin tulevaisuuden lukemiseen kuuluu se, että minkälaista osaamista me tarvitaan tämän asian hoitamiseen ja, ja nimenomaan ymmärrys siitä, että kun meidän liiketoimintamallit, ne tulevat muuttumaan, mm. ne ovat erilaisia, mm. niin se, että se ei riitä, että se päätät, että liiketoimintamalleja muutetaan, vaan se, että mistä sinä saat sen osaamisen, mitä tähän tarvitaan. Eli yritysjohto aikaisemmin jo käyttämään näissä tilanteissa aika paljon aikaa siihen, että mistä hankitaan rahoitus. Mm. Ja, ja se rahoitus oli niukkuustekijä ja mm. se oli keskeisesti pöydä. Ja nyt ymmärtää, että se niukkuustekijä ei ole rahoitus, sitä on saatavilla enemmän kuin koskaan ja se on halvempaa kuin koskaan, mm. mutta osaaja, niistä mm. ja se tekee sen, että se, se, tuota, se ei ole julistus, vaan se tulee siihen pöydälle ihan niin väkistä mm. tai muuten
1: uudesta. Mehän ollaan täällä osaamiskomiteistunnossa useampakin kertaan puhuttu siitä, että kun aikaisemmin voitiin ajatella, että se osaaminen voidaan rekrytoida ulkoa ja, ja uudistaa nimenomaan sitä oman organisaation osaamista sillä tavalla, että vaihdetaan osaajia. Ja nyt ei enää sellaisessa tilanteessa ollakaan, niin miten näet, kuinka, niin kuin, miten tätä niin kuin, osaamisen, kultivoinnin ja, ja uudistamisen kysymystä niin yritykset ja niiden johto lähestyy?
2: Ja mä oon sanonut monastikin, että se ei ole, se ei, se ei hoidu niin tehostamalla. Toki omassakin meneisyydessä löytyy niitä hetkiä, joissa on tapana, että se tosiaan vähennetään ja tietyn tyyppistä osaamista ja sit hankitaan markkinoilta uuden tyyppistä osaamista ja sitä on vedetty niin ihan, ihan ok, että se on niin arvoihin sopiva tällä tavalla. Nyt kun sitä uuden tyyppistä osaamista ei olekaan ja Kysymys siitä, että uuden tyyppistä osaamista pitäisi järjestää. Ja, ja nyt tosiaan, kun, kun se on niukkuustekijä, niin tullaan siihen, että sitä pitkälti on tarve itse rakentaa. Eli meillä, meillä ei ole vastaukset kautta, että kun ei ole, niin ei pystytä rekrytoimaan uusia, mm. ei ole olemassa ja se, että pitää niin itse olla aktiivisesti mukana tavalla tai toiselle kasvattamansa sitä. Toisaalta tulee niin, arvopohjainen lähestyminen niin se siinä mielessä, että tämä valtava murros, mitä me eletään, neljäs teollinen vallankumous, näinkin voisi sanoa, se tulee ulkoa ja se, sitä on niin kuin väärin, että se ikään kuin maksatettaisiin työntekijöillä ulkoinen, siis tosiaan, niin, niin, niin panemalla pois ottamalla uutta. Se vaan, se vaan nyt tässä hetkessä, tämä on yhteinen, yhteinen tuota, haaste, ja sen takia mm. pakko lähestyä eri tavalla kuin aikaisemmin. Mm,
0: kyllä. Niin yhteinen haaste myös niin, että varmasti ne yksilöt ovat siinä, työntekijät tässä tapauksessa, ovat siinä samassa niin työssä, yhteistyössä mukana sitten johdon kanssa, tai niin varmaan toive ainakin sitten on.
2: On juuri tässä valtavan paljon siis kysymystä niin kuin asennemuutoksesta ja, ja kulttuurimuutoksesta ja, siis yrityksen osaamista ja osaamispääoma se kertyy niin kuin lasketaan yhteen omalla tavallaan niin työntekijöiden ja yksilöiden se oma osaaminen. Tavalla voin sanoa jopa se että mitä korkeampi on sinun yrityksen työntekijöiden työmarkkina-arvo, mm. niin sitä korkeampia on silloin sinun oman yrityksesi osaamispääoma ja mm. osaamista se on niin kuin vahva. Mm. Ja sitä, siitä tullaan siihen, että me, tuota, tärkeää olisi nähdä yhteisenä tekijänä se yksilön työmarkkina-arvo, mm. kasvattaa sitä. Mm. Ja yeah. sehän ei ole tämän päivän niin kuin ihan normi lähtökohta. Mutta hmm. oikeasti, jos te tämä ovat oivaltamalla niitä ja, ja, ja tällaisilla yrityksillähän on nimua.
0: Kyllä. Niin sen sijaan, että pelkää sitä, että jos on korkea työmarkkinarvo, niin se lähtee pois. Niin sen sijaan huolehtii siitä, että omalta osaltaan, että se on korkea ja sitten tarjoaa heille mahtavat olosuhteet pysyä ja tehdä hyvää.
2: Jos muut olosuhteet täytyy tehdä sellaisiksi, että tämmöinen timanttinen korkean työmarkkinaan arvon omaava työntekijä, ettei hän lähde
0: pois. Mm, kyllä.
3: Sä oot puhunut, ja tuossa äskenkin viittasit siihen, että kyse ei ole koulutusta tai tehostamisprosessista, vaan kyse on kulttuurin muutoksesta. Onko se niin, että tämä on se, mitä yritysjohtajan täytyy johtaa, sitä kulttuuria ja kulttuurin muutosta?
2: Kyllä jo juuri kulttuurimuutos, omaa asennetta ja, ja sillä tavalla niin lähteä niin nähdä se iso kuva. Että se, en ole niin siis mielistelemästä jotakin muuta, vaan olisin niin leiriä vaihtanut työntekijä puolelle. En, vaan kokonaiskuvan näkemistä, koska meillä todellakin tämä on niukkuustekijä ja, ja siis tästä osaamispääomasta on aidosti pulaa. Ja, ja kuinka sitä sitten pitäisi ratkaista ja tietysti varmasti. Mä, mä haen nimenomaan sitten sitä maailmasta, jossa rahasta oli pulaa ja olin sen niukkuuden jakaja. Ja, ja kuinka, se, kuinka se rajoitti yritysten kasvua. Mm, mm. Ja nyt mä näen, että tätä osaamisvajeet, ne rajoittavat yritysten kasvua ihan oikeasti. Niin vanhoilla konsepteilla ei ratkea. Mm. Ja se, että pitäisi pystyä rakentamaan enempi, enempi yhdessä. Ja, ja siis todella nähden uralla sen, että erityisesti viime vaiheessa, että onhan se mahtavaa sellainen työntekijä, joka osoittaa uuden oppimishalua. Mm. Siis silloin me ollaan niin kuin, tässä ongelmassa varmasti yli puolen
3: väliin. Mm, kyllä. Mm.
2: Kun siihen täytyy yrityksen, organisaation, työnantajan tarttua. Mm. Koska siitä eteenpäin suojelta.
0: Niin kyllä edelleen törmätään siihen. mekin ollaan käyty täällä osaamiskomiteassa semmoisia vähän niin kauhu tarinoita läpi, että jos sitä osaamista tai oppimista, osaamisen hankkimista mitataan koulutuspäivinä ja katsotaan, että kuinka paljon ihminen on ollut kurssilla tai muuta tämmöistä, niin kyllähän se tähän, jos miettii tätä skenaariota, mitä nyt tässä ollaan keskusteltu, niin tuntuu vähän vieralta niin mm. tavalta käsitellä sitä asiaa.
2: Joo, voi Järvi
0: Eestä koulutuspäivänä. Ei mitään, mutta siis oikeasti, koska
2: siis sehän on sehän, äh, niin kuin näitä uuden oppimistoimintamalleja. Sehän on yksi osa tätä osaamisen uudistamista ja sen johtamista, että kehitetään sellaisia malleja. Ja ähm, se tunne, että ne, ne voisivat olla aika arkipäiväisiä. Mm. Ja, ja sillä tavalla... Tuota, et kyllähän se niin to- todetaan, että työssä oppiminen on sitä, mm. sitä parasta, mm. parasta tuota, uuden oppimista. Mm. Ja niitä tilaisuuksiaan tulee joka päivä. Mutta se on vain just se, että kun me huomataan, meidän pitäisi me niin melkein joka päivä kysyä päivän päätteeksi, mitä tänään opin uutta. Mm, mm. Ja, Jokainen ihminen oppi, joka päivä puhuttavaa. Mutta kun tarpee ajattelemaan sillä tavalla, niin sitä kumuloituu mm. valtavasti Kyllä. ja sitten tulee ehkä jopa himo. Mm. Mm.
1: Mm. Näätkö, että tästä, tällaisen kulttuurin ruokkimisessa myös sillä, että rohkeasti kokeillaan ja otetaan myös se riski epäonnistumisesta, joista voi myös oppia, että onko, onko semmoisella niin myös työskentelytavan muutoksella niin kuin rooli tässä?
2: Mielelläni vastaan myöntävästi, että kyllähän se näin on. Ehdottomasti, kyllähän tämä tietysti lähtee siitä kokeilukulttuurista ja niistä yrityksen arvoista ja asenteista. Ja, Mutta samalla sanon, että ei ole kyllä helppoa. Ei ole siis ensinnäkin saada aikaan sitä, niin, ja sitten, taata, eikä se, että jos menee pieleen, niin sehän ei ole se, että siellä jotenkin siellä sisällä syyllistetään. Mm. Mutta koska vielä eikä yritysjohdon näkökulmasta vielä enempiä se on tätä joku media. Mm-hmm. Voi että se etsii niitä. Niin ken... mm. Olen aina ihmetellyt, että mm-hmm. median jollakin tavalla senkin niin nähdä sitä tulevaisuutta ja olla, olla niin kuin ruokkimassa sellaista ilmapiiriä, että, että missä yrityksissä kokeillaan uutta ja ollaan uudistushaluisia Ei vaan mm-hmm. se, että siellä on oven takana kyttämässä, koska niille käy huonosti ja si tehdään niin kuin iso Et Se on myöskin yhteiskunnan niin kuin mm-hmm. laajempi, laajempi kysymys, mutta kyllä kokeilukulttuurilla se on enimmämmin siis, eh, en just jälleen kerran, kun tulevaisuus on näin uutuinen niin, ja ei ole varmoja vastauksia. Ja sen takia niin se, eh, erityisesti on, on, sitä kannattaa ihan systemaattisesti kehittää sitä kokeilukulttuuria.
0: Tuossa jo päästiinkin vähän kohti semmoista ratkaisuhenkistä loppuhuipenusta Ja niin kuin perinteisiin kuuluu, niin komitea antaa lopuksi aina jokaisen istuntoon liittyvän, liittyvän suosituspakettinsa. Ja meillä aina tapana antaa vieraalle ensimmäinen puheenvuoro, eli Reijo, ole hyvä, kerro, mitä suosittelet?
2: En olisi elämässä tässä vaiheessa, ellen olisi odottanut mottoa, niin kaiken elämä, ole avoin uudelle.
3: Hmm. Sitten, Sanja? Mä haluaisin... Ehkä lähettää vähän terveisiä ja toivomuksia tähän jatkova oppimisen parlamentaariseen työhön liittyen. se reijo jo tuossa siihen tulevaisuuden lukutaitoon ja mä toivon, että, että sen kautta sen tulevaisuuden osaltani päästäisiin jotenkin vähän rohkeampaan visiointiin ja strategisuuteen ja skenaarioihin eikä tyydyttäisi niin kuin jo nähtävissä olevien oppimisen tai, tai taitojen niin kuin muotoilemisen äärelle, vaan rohkeita visioita ja vaikka se näyttää utuselta. Niin Siihen, jo viittasit, niin sinne suuntaan. Sitten Piritta.
1: Joo, Reijo mainitsit useampaan kertaan tosiaan tämän tämmöisen kulttuuria nimenomaan tarpeen asentemuutokselle. Ja mä tos, joku aika sitten luin tämän Perttu Pölösön tuoreen kirjan, ja siinä puhuttiin nimenomaan siitä, että kuinka se, että ihmisten asenteissa tapahtuu aitoja muutoksia, niin se vaatii tämmöisten faktaargumenttien ja järjen puhuttelun lisäksi myös sitä, että tunteissa tapahtuu jotain. Eli nyt sinulle armas yritysjohtaja, joka haluat johtaa tämmöistä uutta oppimisen kulttuuria ja asennemuutosta tähän, tähän osaamisajatteluun liittyen, niin etsi keinoja, joilla puhuttelet myös ihmisten tunteita, ei vain heidän järkeään.
0: Ja Mä sanon tähän päätteeksi, koska aloitin maanantaina uusissa tehtävissä, myös myös johtotehtävissä, niin tartun tähän, mitä mitä Reijo tuossa äsken hienosti sanoi, että voi jokaisen päivän päättää siihen, että mietti oikeasti, mitä on oppinut. Sen ajattelisi, että voisi myös jakaa muille aika avoimesti, että mitä on oppinut. Tämä itselleni tehtäväksi ja suositukseksi. Ja kiitos kuulijoille. Me kutsumme teidät myös keskustelemaan kanssamme näistä meidän teemoista. Twitteristä meidät löytää tunnisteella at osaamiskomitea ja myös meidän viera Karhisen löytää sieltä at Karhiden tunnisteella. Eli, eli tervetuloa kommentoimaan sitten teemoja sinne. Komitean istunto on täältä erää päättynyt.